0: Toto Wolff invierte en Aston Martin, ¿apuntará a ser el mandamás de la Fórmula 1? Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en el episodio número 49, ya casi llegamos al medio siglo de episodios, queda para la semana que viene. Y bueno, como toda la semana nos acompañan los culpables de siempre, eh, retoma su silla el señor Rubén Carballo. Rubén, ¿qué tal? ¿Se te echó de menos?
1: Bien, gracias. Yo también os eché de menos a vosotros y más en este tiempo en el que literalmente no hay nada que hacer. <risa> pero bueno, ya hemos vuelto y a repasar lo poco que nos ha dejado la semana, pero siempre encontramos algo.
0: Sí, aclarar que no fue por, por nada grave que el señor Rubén Carvalho no estuvo con nosotros la semana pasada. Pero bueno, oh, lo, lo importante Iñaki, es que está de vuelta.
1: Iñaki Rueda nos ha librado de mí todavía. <ríe> de nosotros. Eso, de nosotros. <ríe> y bueno,
0: también nos acompaña Alex Reyes, el sospechoso de siempre. Alex, ¿qué tal?
1: Hola
2: Rubén, hola Alex, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio y en este podcast. Eh, para ser sinceros eh, a Rubén no vino la semana pasada porque bueno, en estas nuevas eh, medidas de social distancing para traer nosotros a, a, a Estefanía Brudera tuvimos que quitarle la silla a él y bueno, él se quedó durmiendo afuera en el trasto a la basura, pero eh, es bueno que regresaste y que aguantaste la, la pela de la noche así que no te preocupes, así que bueno eh, la Fórmula 1 sigue dando uno que otro paso y, y bueno, nosotros seguiremos aquí dando uno que otro paso, trayéndole todas las informaciones y nuestras opiniones acerca de lo que se sucede en la máxima categoría del automovilismo mundial.
0: Así es, la realidad fue esa. Eh, el señor Carballo eh, no cabía dentro del estudio con, con Estefanía, así que bueno, tocó sacar a alguien y, y pagó él, pues. Sí, bueno,
2: eh, Igual, <risa> hicimos piedra, papel, tijera y él perdió. Así que, sí, pues, exacto. Eh, ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Eh, pues, por ah, lo menos las vamos afuera con una botella de Corona. Digo, de eh, José
1: Cuervo.
0: <risa> sí, sí, exacto. Cuidado. Cuidado con ese nombre que, bueno.
1: Sí, no, 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 Se... nombre, no nombres mucho al país de AMLO tampoco. Se activan no, mucho no, los,
0: no. los filtros de, de Google y van. Bueno. Exacto. Dije cerveza
2: Corona.
0: <risa> cerveza Corona. Ya. Ok. <risa> Bueno, eh, sí, en fin. no, no hay muchos temas de qué hablar del mundo de la Fórmula 1. Se está moviendo particularmente lento para lo que suele ser a esta altura del año. Ya sabemos por qué de sobra. Pero eh, una noticia bastante interesante que salió el viernes de la semana pasada fue que Toto Wolf, jefe del equipo Mercedes y accionista de la compañía madre de Mercedes Daimler, compró esta semana, o la semana pasada, el 4,77% de las acciones de Aston Martin en lo que es uno de los peores de los secretos peor guardados de la historia eh, Aunque claro, por el tema de nuevo accionista y tal Las acciones se diluirán el lunes que se publica este episodio Hoy lunes eh, al 0,95% de participación eh, Desde Daimler y Mercedes han dicho que esto es una inversión netamente personal Que no presenta ningún conflicto de intereses en su posición dentro de la marca alemana pero resulta curioso que Wolf haya pasado prácticamente todo el invierno rodeado de este rumor de la inversión en Aston Martin y eh, él mismo desde el día 1 lo negaba rotundamente eh, a ver, esto no quiere decir necesariamente que Wolf va a dejar Mercedes para irse a Aston Martin, dicen que esto es simplemente una inversión profesional visto la, 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 la inversión que hizo eh, el pa eh, Stroll padre en la compañía y que son grandes amigos así que Hubo un poquito de influencia allí Pero si es una inversión personal Sin ninguna consecuencia en el plano profesional ¿Por qué lo desmintieron desde el principio? Seguro la negociación ya estaba hecha Y las acciones no iban a subir de precio, por ejemplo Entonces, que se haya ocultado tanto un secreto a voces Para mí quiere decir que algo de verdad habrá por allí atrás eh, De momento, Wolf sigue en Mercedes Siguen los rumores de, sobre su futuro hay que recordar lo que dijo Luis Hamilton la temporada pasada cuando se habló de su negociación con Ferrari. Que él estaba estudiando eh, su futuro, al igual que Toto Wolf. Así que, bueno, no me extrañaría que en un futuro lo veamos al frente de Aston Martin en la Fórmula 1. Quería saber qué piensan ustedes de esto. Es que
2: hay una cosa que a mí no me cuadra todo este asunto de, de, de Toto Wolff, eh, Mercedes, Aston Martin primero. Eh, ok, eh, puede haber sido una, una, una compra personal porque hay que recordar que antes que todo eh, Toto Wolf es un hombre de negocio ¿no? Toto Wolf entra en la fórmula 1 cuando eh, él tuvo un share dentro de Williams y de Williams brincó a, a, a Mercedes y bueno, estado hasta ahora como, como, como jefe de equipo en Mercedes pero mi pregunta básica es y ajá, la, la, que es la, la cabeza visible de Mercedes. Y en el 2021, eh, eh, Point se pase a llamar Aston Martin. Y ya sabemos, eh, todo Golf tiene eh, este, un 4,74% de las acciones. No se va a hacer un conflicto de intereses, sobre todo contando de que Racing Point utiliza motores Mercedes. Entonces. Eh, eh, aunque es el secreto peor guardado de la historia uno no sabe, yo, creo, yo no tengo ni idea de que cómo se va a manejar eso eso es como bueno, pero en, el, en el apartamento al lado está la tres mía y si te gusta, chévere, y si no, te lo aguantas
1: Sí. Sí, es gracioso porque has dicho que comparten motores como si no compartieran el coche entero, realmente. Bueno,
2: pero, bueno, yo creo que ese fue el regalo que le dejó Mercedes el año pasado. Le dio un blog de, de dibujo caribe y le dijo, vayan acá.
1: Sí, eh, a ver, yo creo que lo importante está en lo que has tocado tú de, del puesto de, de Toto Wolf en Mercedes. Porque a mí me llama mucho la atención que lo que se ha filtrado en esta noticia es que Toto está ahora mismo en conversaciones con Mercedes para ampliar su contrato con ellos, Sí. lo cual eh, nos puede también indicar que Mercedes sigue pensando en la Fórmula 1 y ellos siguen empeñados ahí, a pesar de todos los rumores que ha habido de que pueden salir eh, y yo creo que sería buenísimo para la Fórmula 1 que continuaran, aunque puedan perder parte de su poder en pista, pero eh, se ha dicho que Toto podría cambiar ese puesto. O sea tal vez podría perder responsabilidad a medida que la va ganando en Aston Martin y ese me parece un movimiento interesante, inteligente porque Toto me, me parece una persona que siempre tiene todos los hilos cogidos no sí. que es difícil que se le escape una y yo creo que él va a seguir manteniendo una puesta de importancia en Mercedes pero va a empezar a otear otros frentes eh, y ya no sé aquí cuál va a ser la estrategia de Aston Martin bueno, la estrategia de Aston Martin me imagino que será abarcar varios frentes, pero esa no es la de Stroll, por ejemplo. Pero no sé si estará planeando algún tipo de transición, yo diría a medio plazo, ponle, no sé, cinco años, seis tal vez.
0: Sí, yo también... a ver, tiene pinta de, de ser eso de la transición, no sé si a 4 o 5 años, yo diría que en menos, porque... De nuevo, estamos bajo el mismo rumor de que eh, se iba, no se iba de Mercedes, de si iba a invertir en Aston Martin, que no iba a invertir en, a invertir en Aston Martin. Al final resultó ser verdad, como también puede ser verdad, de que eh, por mucho que diga que su participación en Aston Martin no afectará a Mercedes, el sentido común dice que sí tendrá algo que ver. Y aunque de puertas afuera digan una cosa, de puertas adentro tiene que, que decir otra. Eh, sería lógico que dentro de Daimler haya cierta preocupación porque es como una declaración de intenciones. Eh, ahora, en cuanto a lo del conflicto de intereses, el sentido común dice que sí existe y sí existirá, pero no solo involucra a Aston Martin y Mercedes. Hay que recordar que claro, aunque no será a partir del año que viene, pero esta, estas acciones las compra Wolf a partir del de viernes de la semana pasada, inmediatamente pasa a ser parte de Aston Martin, que es un patrocinante principal de Red Bull además. Entonces el jefe del equipo Mercedes tiene influencia comercialmente en tres equipos de la Fórmula 1
1: Es que la realización de la Fórmula 1, cuando enfoque un coche a Aston Martin no vas a ver a dónde mirar o cuando enfoques a, a Toto Wolff, no vas a ver si irte con Christian Horner o con eh, Lance Stroll.
0: Cuando golpee la mesa no se sabe por qué va a ser para alguno de los tres equipos.
1: <risa> Realmente, sí. Eh, si está, si hace una, puede hacer plenos de Q3, si quiere.
0: Sí, sí, pues, en realidad.
1: Pues sí, Es
2: más, estoy esperando de que llegue una donde Lance Stroll eh, se pase a frenar y se lleve tanto a Max Verstappen como a Louis Hamilton para el golpe de las tres mesas sea así.
0: No, <risa> yo, creo que el, yo creo que el golpe allí ya va a ser de en el corazón. Ahí le da el infarto y listo.
1: A ver, es, que, es, es realmente es, es rarísimo que un hombre tenga mano en tres equipos. Tal vez no tanto en Aston Martin por, eh, en Red Bull, mejor dicho pero hombre, eh, un 5% de un equipo ya es bastante Sí, sí, es bastante, claro por, eh, de y, nuevo, y, sí. con amistad directa sobre sobre, sobre jefe, el de jefe o sea, claro. claro, tú imagínate ese Hamilton eh, luchando por un mundial y se encuentra yo que sé una mala carrera y te encuentras con unos eh, con unos Aston Martin que hombre todo el mundo tendría la suspicacia claro por por
0: ejemplo yo recuerdo queda muy raro pero sí yo recuerdo en 2012 la carrera de, de y perdona Rubén eh, la carrera en Brasil que Sebastián Vettel tuvo ese toque en la primera curva eh, quedó entre de las últimas posiciones el campeonato parecía que lo tenía en la mano el puto amo y al final de la carrera, cuando. cuando Vettel necesitaba esa posición, se vio como Schumacher le cedió de cierta forma esa posición a Sebastián Vettel. Y aunque sí, adelantó otro piloto después, eh, eso influyó en el resultado final del campeonato. Se habló bastante de esa situación. Que Schumacher por ser eh, alemán, eh, Vettel por ser como ese especie de discípulo, se había visto favorecido en pista por un resultado que no debía ser, que Schumacher no debía haber seguido ese puesto y tal. Se podría ver lo mismo, pero ya desde un punto de vista administrativo se podría pensar, como mínimo. Desde un punto de vista administrativo, este tipo de órdenes, como tú dices, cuando se cruce un Mercedes con un Aston Martin eh, el año que viene.
1: A mí, además esta decisión a mí, me, aparte de, de esa suspicacia, me causa dos preguntas. Una es, y os la hago directamente, venga. Eh, una es, ¿hasta dónde creéis que puede llegar Toto Wolf en la Fórmula 1? Yendo así tan poquito a poquito, que bueno, poquito a poquito, o sea, ya ser jefe de Mercedes en esta época es muy importante, pero si va picando en varios equipos, a mí eso me resulta muy interesante. Y la otra, más enfocada sobre todo a Reyes, ¿a dónde Creemos que puede que puede llegar, no sé, Aston Martin. Eh, si esto puede hacerle cambiar un poco la vista con respecto a otras categorías, esto no es en la Fórmula 1. Igual eh, tienes el 5% a cambio de, no sé, me, no te voy a decir que le reactives el, el, el proyecto Valkyria, pero si sí en alguna otra competición, igual a todo le interesa.
2: No, bueno, es que le tiene que interesar por una sencilla razón. este... Eh, si los ves en tamaños de las dos empresas, eh, tanto Mercedes como Aston Martin, Aston Martin termina siendo como un tercio de lo que realmente es Mercedes. Y realmente, si ellos quieren mantener su, su línea de Motorsport, a Aston Martin le interesa vender eh, eso, eh, Vanquish, el, 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 el vehículo que utilizan en, en el WS, no me recuerdo creo que es el DB11, que es el que están usando ahorita más reactivar el proyecto del de, eh, Valkyria porque eh, con todo de que Aston Martin se pueda tener el lujo de tener un equipo eh, oficial, un equipo a ellos lo que le interesa es venderlos, vender esos coches listos para que llegue un eh, eh, Nicolás Lafitti y si ha comprado uno porque le pegó la gana correr eh, las 24 horas de del Mans entonces yo creo que aunque eh, Lauren Stroll decidió, una de las primeras acciones que hizo fue cerrar el proyecto Valkyria porque pienso que él pensó que el, ese proyecto era, iba a ser muy costoso desarrollarlo, eh, sobre todo no ahorita que está listo, sino con el paso de las evoluciones y sin tener el, 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 la mano fuerte de Adrian Newey, porque hay que, hay que recordar que ese Valkyria es un proyecto entre Aston Martin y Red Bull. Sí. Este, a, a, en el momento en que el, eh, Lauren Stroll compra eso eh, Red Bull sale de las películas y con él se va a Newey. entonces eh, él va a decir mira, me va a ser muy costoso mantenerlo, entonces vamos a cortarlo y vamos a ver qué podemos hacer por los momentos pero probablemente Toto Wolff le va a decir, no importa, yo te traigo la gente que te puede desarrollar ese vehículo, aunque tenga una, una óptica distinta, una visión distinta pero necesitamos venderlo, porque la idea es ver. Eh, donde vamos a, vamos a, 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 donde creo que va a entrar todo, todo en ese aspecto. Eh,
0: se podría en, desarrollar, en se podría desarrollar y evolucionar el Valkyrie en Brackley. Sí, eh, <risa> O sea, ver, estamos hablando de un superauto cosa. estamos hablando de un superauto desarrollado entre Red Bull y Aston Martin que se desarrolla en Mercedes
2: hay una cosa que a nosotros <risa> se nos olvida ahí está el eh, AMG One sí claro entonces al final del día eh, aunque uno sea Aston Martin desarrollado por Red Bull y el otro sea desarrollado por Mercedes la tecnología que utilicen es muy parecida, salvo la, las plantas motrices, pero todo Claro, para el mismo mercado. Plantean, exacto. Y lo que para que ellos plantean, eh, realmente se pudiera decir de que se pudiera desarrollar la segunda parte del Valkyrie en, Bradley, en dentro de dentro de, de, de Mercedes, en el sentido de que... Eh, hay que ver, eh, primero, eh, hay que entender de que ese motor eh, no es Aston Martin, ese mo Aston Martin tiene un poco de años que no hace motores, todos esos motores que usan Aston Martin a nivel de calle, y probablemente ese Valkyrie iba a tener un motor Mercedes, o que iba a tener de derivación de Mercedes, pero que Aston Martin le iba a meter, de, eh, le iba a meter mano. Así que al final del día sigue siendo propiedad de Mercedes el motor. de decimos, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y Toto se traerá uno dos tres ingenieros, los pedirá prestados de Bracky y los llevará a, a, a la planta de, de Aston Martin a decir, bueno, vamos a ver qué pueden hacer ustedes con ese cochecito y que les dejo ese, ese regalito que les dejo.
0: Sí, y bueno, eh, hablando sobre la primera pregunta de Rubén, sobre la, la, el objetivo, ¿qué tan lejos podría llegar Toto Wolf eh, escalando poco a poco en la Fórmula 1 ¿Lo ves con el pelo blanco Y los lentes redondos a lo Lennon?
1: <risa> en eso estaba pensando precisamente <risa> en, el,
0: en el clon de Palpatine, el clon no de sé... Palpatine. Mira, <risa> yo creo Mira. que si se lo propone eh, Podría llegar Ahora, como dueño No lo veo A ver, no, no desconozco totalmente El capital de De, de Toto Wolf Pero me extrañaría mucho que tuviese dinero suficiente para comprar la Fórmula 1, aunque hay que decir también que esta semana pasada salió que la Fórmula 1 hoy en día, por todo este tema del coronavirus, eh, vale menos, tiene menor valor que la WWE
2: así que sí.
1: <risa> <risa> eh, <risa> bueno, ¿qué, qué, quiere, ¿qué quiere me quiere imagino que... a Chase Carey <risa> como Hitler en la película del hundimiento <risa>
0: Sí, porque hizo la inversión en un auge queriendo como terminar de despegarlo y... ¡Ah, ah! coronavirus
2: Sí, sí, pobrecito. Este... Yo sí lo veo, pero lo veo, no lo veo como... No, no lo vean como el puesto inmediato de, de, o, 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 un, o un puesto como el que tenía eh, Bernie Eccleston sino algo parecido a lo que tenga Bernie Eccleston que sería como el segundo al mando eh, que, que se encargue de eh, sobrellevar lo que pasa dentro de la pista, lo que se. O sea, sí, se podría hacer como, como un Bernie, pero que no tenga el poder que tenía Bernie. Poder absoluto. Yo creo que le
1: estamos dando vueltas a la idea de que tal vez la, la suposición perfecta de la Fórmula 1 sería el enlace entre Liberty Media y la Fórmula 1 en, en sí. O sea, decir, la cara visible alguien que todo el mundo conoce, que le cae bien a casi todo el mundo sí. yo diría a todo el mundo, y que sabe realmente de qué va esto y yo creo que esto podría pasar cuando Liberty acabe por renegar de la Fórmula 1 o hartarse de la política de la Fórmula 1, que yo creo que coincidimos todos en que ese día está cada, cada vez más cerca.
2: No, y que, y que realmente eh, ya, ya tuvieron un primer ensayo y les salió bien cuando se trajeron a Ross Brown, o sea Vamos a poner a este señor, que es un ingeniero renombrado, a, a que desarrolle toda la parte eh, técnica de la Fórmula 1. Y todo el mundo dijo, a todo el mundo nos gustó, está como el meme. Así que, va, Ross Brown, el nuevo ingeniero jefe de la Fórmula 1. Everybody like that. Sí. ¿Quién no? El día que lo vayan a hacer, mira, el. Eh, nosotros nos vamos a encargar de... de nosotros vamos a seguir en ese dueño, pero la cara visible va a ser Toto Wolf. Y todo el mundo va a decir, oye, qué bien, porque es un hombre que sabe, estuvo en Mercedes, este, bla, 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 bla". Y bueno, va a pasar, va a pasar. Y como dice Rubén, cuando Chase Carey se burra ya de la política a la Fórmula 1, lo va a poner. Lo va a llamar y lo va a decir, mira, te tengo ese trabajito, ¿te interesa?
0: A mí me parecería una... Es una decisión acertada, porque es lo que dice eh, Rubén, es un tipo que le cae bien a todo, sabe cómo se maneja todo dentro de la Fórmula 1 conoce muy bien la política dentro de la Fórmula 1, que yo creo que con esto es que se estrelló un poquito Liberty Media con la Fórmula 1 y sí, no, no creo que hubiese ningún pero eh, en esta situación ahora, si llegará o no, yo creo que dependerá finalmente de él, porque se ve que está pensando un poquito en su futuro y yo creo que él mismo sabe que su futuro no está atado, al menos no deportivamente, a a Mercedes, así que bueno, vamos a ver qué pasa con Toto Golf, De momento tiene incidencia inmediata en tres equipos, una maravilla. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Mercedes. Poco a poco. Ya mañana sí, claro. lo veremos vestido de rojo. Uy,
2: uy, uy, pero pero ya va, Polo, tranquilo. De, de, si quieres, en vez de llamarlos formulando le llaman fórmula a Toto.
0: sí, sí, bueno, bueno, dale, dale unos añitos, que ya va, ya va por tres equipos.
2: Bueno, van tres, le faltan ¿Siete? por lo menos con, 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 con tres más, ya tiene la mitad de la grilla lista.
1: Sí, Tiene tres, Tiene pasado ha pasado por Williams, o sea, a ver. Exacto, tiene? además. Lo tiene. Lo tiene, lo tiene.
0: Bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa finalmente con Toto Wolf y con el secreto peor guardado de la Fórmula 1 actualmente, porque ha habido, ha habido muchísimos, en realidad, eh, que es esta inversión en Aston Martin. Eh, vamos a pasar al segundo tema de hoy, que es que durante la semana pasada se supo que la Fórmula 1 plantea empezar la temporada en Austria sin público. Le preguntaron a Helmut Marco, una persona muy sabia, muy inteligente y muy coherente en las cosas que dice sobre si la carrera podía ser en Austria y él dice que por supuesto que sí. Así que no le creo nada.
1: Eh, Estamos hablando del mismo Helmut Marco que, que quería hacer un campamento de coronavirus. Ese mismo, esa misma persona.
0: La idea sigue siendo una temporada de momento de entre 15 y 17 carreras, aunque esto parece cada vez más lejano, yo no lo veo, de hecho ya los mismos pilotos dicen que pensar en correr todos los fines de semana o 3, 4, 5 fines de semana seguidos no es real, no, no es posible. Eh, a ver, hoy domingo que estamos grabando este episodio Se pudo saber que varias aerolíneas promotoras del Gran Premio de Canadá Decidieron que la fecha que más pronto pueden reprogramar el vuelo De las personas que habían comprado los boletos para la carrera de Canadá Es el 31 de enero de 2021 Así que es casi seguro La suspensión de ese Gran Premio La, la cancelación, mejor dicho, ya está suspendida Se convierte en cancelación eh, Y... Esto va a, a ir de la mano de otras carreras, porque también se supo que el organizador del Gran Premio de Bakú dijo que se tiene que decidir lo antes posible si se va a hacer ese Gran Premio en esa ciudad. Así que siguen sumándose eh, circuitos que están o cancelados o a nada de cancelar. Esa temporada de 15 o 17 carreras se ve muy lejana.
2: No, el que podemos perder... este Lo último que se supo era que pues, la extensión de... Eh, la cuarentena en Europa eh, está afectando la posible fecha del Gran Premio de Bélgica.
0: Exacto, exacto. De eh, hecho, supuestamente, en, sí, supuestamente en, la, la...
2: el Gran Premio era para el 31 y, la, y el final de la, de la cuarentena era para el 30, pero wow.
0: O sea, no, no, al contrario. De hecho, eh, el fin de la cuarentena... Bueno, mentira. El gobierno de Bélgica puso una prohibición de reunión de muchas personas en un solo sitio hasta el 31 de agosto, creo que es. Uh -huh. Y el gran premio estaba programado para el 30. Quiere exacto, decir o sea, que, según eh, estas fechas, el gran premio es para Champ sería a puerta cerrada.
1: Exacto. Mm, te voy a decir una cosa. Si si Spa es se queda así por mí podemos perder la temporada ya es que yo creo que esto se trata ahora
0: mismo de un pulso entre quien tira del gatillo yo creo que el sentido común dice que la temporada debe cancelarse pero nadie quiere ser el que levanta la mano y diga yo creo que se tiene que cancelar creo que la todos tienen esa de... idea la, 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 la última vez que en la
1: Fórmula 1 nadie quiso tirar del gatillo nos encontramos en Australia a hora y media de correr <ríe> sin saber si estaba <ríe> cancelada.
2: Exacto, aquí eh, me imagino que empezaremos a correr antes del 31 de diciembre. Ahí, por ahí alguien tirará el gatillo y decir, miren, yo creo que ya no más.
0: Bueno, se, sí, estaba claro, hablando, está. Sí, se estaba hablando mucho de una eh, super temporada, por decirlo de, de, esa, de esa manera, que es hacer unas carreras este año y unas carreras el año que viene, y así disputar todos los circuitos en una temporada que te tires un año y tres, cuatro meses. Esto iría de la mano con lo de que pueden usar los monoplazas de este año y el año que viene. Eh, iría de la mano también con el retraso de las normativas, y yo creo, de la normativa técnica 2022 ahora. Eh, y yo creo que también sería el usar el sentido común si quieres disputar tantas carreras. Porque yo no veo a los pilotos a un 15 de diciembre, un 20 de diciembre, a, yendo a un circuito porque simplemente no va a pasar, no van a ir.
2: No, es que no, nada más un 15 de diciembre, un 20 de diciembre, que, que, que tomen la decisión de hacer esta Super Season y que sea una carrera un 18 de diciembre en China. ¿Quién va a ir? ¿Qué piloto va a ir a China un 18 de diciembre? con la, la, la temporada de Navidad y Año Nuevo tan cerca. No, 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 no lo veo factible. Fíjate que el, la, las únicas dos que la hacen es realmente el WC y la Fórmula E. Y. y se toman un tiempo muy prudencial entre el, el final del año y el inicio del otro.
1: Sí, y Pero bueno... Es que en ese caso, sí. por ejemplo, se corre en, en diciembre la, la segunda semana como mucho. Como Pero mucho. Es que la Fórmula 1, se, yo creo que se plantearía correr casi en Navidad. Que eso se, ya... La Fórmula 1, correr en fecha navideña, afortunadamente lo dejó atrás hace mucho tiempo. Sí.
2: Bueno, eh, no... no, no, no no, no hace mucho tiempo, sino que el, el, una de las últimas instancias donde se corrió en Fórmula 1 fue un primero de enero que se corrió en Sudáfrica eh, África, en el sí. año sesenta y, Set... un, no, 65, más, 61, y más tarde 61, Bueno, por ahí, por el 65 66, eh, y era empezando la temporada, y era en la época cuando se empezaba la temporada en, en sitios cálidos que sí, en Sudáfrica, eh, Argentina Brasil, que se empezaba a correr desde enero, pero Wow, imagínate, empezó un primer enero que el París acá.
1: pero es que además claro. nos estamos plantando esto tácticamente que es, esa es otra o sea, a ver el tiempo que te pilla en cualquier circuito un 18 de diciembre
0: claro, tendrían que correr en el hemisferio sur porque en el hemisferio norte a ver, todos hemos visto las fotos por ejemplo, de Spa-Franco Champs cubierto de nieve ¿Sí? de hecho, en febrero recuerdo, el año pasado la pretemporada se hizo en Barcelona bajo nieve
1: ¿Sí? es verdad
2: bueno, sin irnos muy lejos, la, las seis horas de las seis horas de de, de spa. De spa, eso sea, fue una locura. BBC fueron con nieve.
0: Fue con nieve, lluvia y sol.
2: Sí, por eso. Y estamos hablando que <risa> eso fue en en marzo, o sea. En marzo. Pero, sí. eh, pero sh, no lo digan a, a forma de que todo el mundo quiere ver un gran premio de Mónaco bajo nieve. Eh, sí,
0: por supuesto. <risa> Sería, sería una maravilla. Por,
2: por lo menos la, 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 la misma fecha donde ponen el, el rally en Monte Carlo, que sería como a finales de enero. Bueno, ellos <ríe> corren la segunda semana de, de febrero. Sí, así como, sí. ah, de aquí no va a pasar nada. Digo. Y bueno,
0: <ríe> ante toda esta situación de la que estamos hablando de si se podría correr o no, la Super Season y demás, eh, la Fórmula 1 de puertas adentro está desesperada por poner en marcha ya la, la temporada. Y bueno, están planteando esto de hacer carreras a puertas cerradas. Uno de los que no están de acuerdo con hacer carreras a puertas cerradas es Sebastián Vettel. Eh, dice que serían carreras fantasmas y que no está, no está de acuerdo en que se, en que se hagan. Eh, dice que aunque está de acuerdo en que hay que poner en marcha el campeonato tan pronto como sea seguro para todos, también hay que tener en cuenta el espectáculo que se da y que no cree que el público deba ser excluido de una forma tan agresiva. Eh, yo aquí le doy la razón a Vettel. Eh, la consecuencia más grande se vería del público este que asiste a las carreras y yo creo que, eh, no sé, no sé si, si Rubén lo recuerde pero seguro Reyes sí, las carreras que hubo en, el, en, en la India eh, mm. que hubo el primer año eh, las gradas a reventar y desde el segundo año si, iban unas, si se veían unas 30 o 40 personas por cada grada era mucho y eso era
1: penoso ya, al final no, no, nos lo taparon con contaminación, ¿os acordáis? Sí, sí, totalmente, ah, sí, totalmente.
2: Sí, sí, claro. Bueno, <risa> bueno y to todas estas carreras que han salido últimamente, India, Malasia, eh, eh, Corea. También.
0: Yo solo, sí, yo solo digo, ok, eh, Vete lo dice porque se pierde un poquito ese calor que da el público eh, en las tomas, se ve Ahí, horrible, también. una grada vacía.
2: Hay que recordar que en ese aspecto Vettel eh, es muy vieja escuela. Vettel sí. es muy, 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 o sea, así como que correr con puertas cerradas, que no, que locura, cómo es eso. O sea, mientras le preguntas a un a un Lando Norris, como que mira, correr bueno, es como que yo hiciera un un teach stream, así que sí, no hay problema. claro.
0: Pero eh, yo aquí le doy un poquito de razón a Vettel porque es verdad, se ve feo un, unas gradas vacías. Se sabe la situación, pero yo creo que el espectáculo pierde bastante. Por poner un ejemplo, gran premio de Monza, gana Ferrari y no hay público en pista para celebrar. Uh. Eso sería una imagen horrible eso, para la Fórmula
1: Por eso, para evitar ese, ese escenario.
2: <risa> coño, coño Rubén, íbamos bien. <risa>
0: sí, sí, Ferrari volverá a ganar en Monza dos años seguidos esta vez. Eh, a, a la, la verdad
1: es que eso, eso le pegaría mucho a Ferrari, ganar el segundo año seguido y que no hubiera nadie, sí, ah, señor, es que sería horrible
2: ¿sabes que sería feo? imagínense esta foto Ferrari gana 1-2 gran premio de, de, de Italia en Monza salen los dos pilotos la cámara del helicóptero desde arriba y nada, lo que se ve es el pedazo de pista así, donde realmente deberían estar todos los tifos y aunque realmente como son italianos capaz que se brincan esa mierda
0: Exactamente, es que eso es exactamente lo que va a pasar y vienen los problemas de seguridad. Exacto. ¿Pagináis no
1: a esos italianos corriendo por el óvalo, bajando <risas> directos a la pista? Uf.
0: Seguramente, seguramente.
2: Es que, es que ese es el problema. Este, eh, eh, se, se está creando mucho voz en Estados Unidos ahorita, eh, sobre todo en Estados Unidos que eh, tiene una posición muy es radical con respecto al COVID-19, con sitios donde sí, que no, que sí, que no, ya eh, están en, tratando de empujar para que re, se reinicie la NASCAR con eh, a mediados de mayo, cuando no está listo, están hablando con público, sin público o sea, yo creo que todavía estamos muy crudos dentro de esta pandemia para nosotros poder hablar, mira podemos hablar de público, podemos hablar de público cuando todavía tenemos la duda si va a haber o no va a haber campeonato
1: Mira, al libro de esto, teóricamente la próxima carrera que el mundo va a ver, a, a, a día de hoy, a, a la hora en la que estamos grabando esto, es eh, la primera de la SuperFórmula en Autópolis, El 17 de mayo, que tal vez, porque Japón, por lo que sabemos, se está recuperando bastante. Luego sí. el 24 de mayo sería la NASCAR en Charlotte, tras siete carreras pospuestas, que, que leí el otro día que querían sin, sin eh, público, pero lo están valorando, lo están como has dicho. Eh, y yo creo que, sinceramente eh, O sea, los campeonatos Y el deporte mundial en general Se va a tener que plantear Que o, no, o es sin público O no se corre sí. O sea, yo creo que ahora mismo es la única opción Y yo estoy de acuerdo con Betten eh, Todos somos muy románticos en ese sentido De que ojalá con público y tal Pero si no quieres perder una cantidad ingente de dinero Para este año Tienes que correr sin público Claro, hay que tener en cuenta que
0: el público grueso de la Fórmula 1 no es no es el que acude a las pistas. Es el que ah. lo ve por televisión. Es el que paga Exacto.
1: la suscripción. Y a... te digo y te digo una cosa, no va a conseguir el deporte, no conseguiría unas audiencias tan altas como ahora. Exactamente. Exacto. Es que la gente está
0: desesperada por ver lo que sea. Yo he visto a gente en Twitter comentando que está viendo la Liga de Fútbol de Nicaragua porque allí no se ha detenido el fútbol.
1: La Entre ese y la Bielorrusa están. La Bielorrusa. Y la Bielorrusa. Dios
0: entonces la gente está viendo fútbol bielorruso, la gente está pidiendo auxilio eso es un, un, un grito de, de auxilio y por supuesto, si tú le pones un campeonato de Fórmula 1 sea puertas cerradas o, o puertas abiertas, que seguramente si se inicia va a tener que ser a puertas cerradas, la gente lo va a ver y va a haber una grandísima cantidad de público en las televisoras y además en los servicios de stream como Fórmula 1 TV, por ejemplo
2: exacto, es más, reforzando lo que tú estás diciendo este eh, te traigo un ejemplo, eh, desde que frenó la NASCAR, este, eh, se han organizado cositas a, a nivel eh, eh, personal, así como, eh, bueno, vamos a reunirnos tres, cuatro amigos y nos ponemos a correr en un circuito, así como, que, como si lo hiciéramos tú y yo y Rubén, cualquiera de nosotros. Bueno, eh, eh, de eso fue escalonando hasta algo que fuera medianamente sancionado entre la NASCAR y iRacing, hasta que llega un punto de que se está haciendo televisado y que está generando eh, casi entre 900 y mil vistas cada fin de semana. O sea, la gente está desesperada por ver lo que sea y todo el mundo está tratando de, de, de subirse a ese bote. Entonces, el que pueda eh, salirse del mundo virtual para regresar al mundo real, bueno, va a llevarse un poco de ojo, así si sean fanáticos o no sean fanáticos de la... De la de, de, de la categoría, así como esa primera carrera de AutoGP en, en SuperGT, Super
1: Fórmula del Autópolis.
2: Exacto, la de Super Fórmula. Bueno, tuvieras un poco gente de este lado del mundo viéndola, aunque sea a las 11 de la noche. Es que pero, mira, el, es una...
1: sí.
0: el primer deporte es masivo, de verdad. El primer deporte masivo, llámese, eh, bueno, sería fútbol, pero la, la Liga, eh, Premier League, la Liga Española o llámese MotoGP, o llámese Fórmula 1, o llámese NASCAR, o llámese, como lo quieras llamar, que sea masivo, o sea, que sea un deporte de, de élite, el primero que se ponga en marcha se va a llevar una cantidad de ingente de dinero porque todas las, las empresas grandes van a querer poner su, su, su producto frente a, a básicamente todo el planeta que va a estar viendo eh, ese evento en ese momento. Entonces yo creo que es un poquito eso es el desespero que tienen la, las grandes ligas y en este momento la Fórmula 1 de poner en marcha el campeonato cuanto antes porque también seguramente viene junto a una grandísima inyección de dinero
2: Exacto, lo que pasa es que hay que, hay que jugar ese balance de, de, cómo, de cómo hacerlo de una manera segura pues porque eh, realmente eh, nosotros, o con lo último que se ha visto, la curva de la pandemia no se ha aplanado, mantiene su su, su escalada, sobre todo en, gracias al, a, a las posiciones radicales de los Estados Unidos, y hay que ver cómo lo haces porque aparte de eso, Estados Unidos sigue siendo uno de sus mercados más importantes, entonces, aunque seas NASCAR, IndyCar, MotoGP, Fórmula 1, lo que sea, este... Eh, en algún punto vas a tener que pasar por allá. MotoGP tenía que haber pasado. A Fórmula 1 le pasa a final de año. Sí. Entonces, NASCAR e Indycar son internas. Entonces tú dices, bueno, eh, con, sin público, ¿cómo lo hacemos? Y ahí es donde la lo, lo, eh, van a empezar las presiones, van a empezar lo que estamos hablando, de que entonces se van a empezar a meter en pista en las cuestiones de seguridad. Entonces, eh, es un tema delicado, es un tema delicado que no se puede decidir de, de la noche a la mañana pero este, eh, realmente todos están corriendo a ver quién llega a ese a el ese, a ese dorado, a ese, a ese pote de oro
0: Sí, que eh, supongo que lo hacen para compensar un poquito las pérdidas porque ahora mismo las pérdidas en todas estas categorías son masivas y catastróficas casi
2: Bueno, si la, si la acción de la Fórmula 1 vale más que la acción de la WWE nosotros te lo digo todo
0: Sí, sí, exactamente Entonces hay un terreno allí
1: que bueno Vamos, vamos a ver qué pasa con estas carreras. Eh... Por cierto, bueno, ¿Sí? os quería hacer una pregunta ¿Sí? también, porque ahora mirando, eh, o sea, está pensando en los calendarios. Eh, hay que decir que hemos tenido una, un buen bueno una buena noticia, pero que está por confirmar. Buena antesala de noticia: que es que el Tour de Francia ha decidido que no va a correr su fecha original, se ha pasado de septiembre a octubre, y eso significa que seguramente no vamos a empezar el campeonato en Paul Ricard, teníamos que hacerlo el 28 de junio, y no tiene pinta de que eso vaya a ser así, y yo os pregunto, ¿dónde, creeréis, dónde creéis que va a empezar la Fórmula 1? Teniendo en cuenta, por ejemplo, unas declaraciones de Carmelo Espeleta hoy, el jefe de MotoGP, que ha dicho que o sea, su escenario en mente más optimista es empezar en agosto, Sí. ya ni siquiera Julio ya estamos hablando de, de
0: pleno verano sí el tema está en que aquí hay que jugar con las temperaturas también de la pista y demás eh, es imposible pienso yo hacer eh, unas carreras sea donde sea eh, en agosto en Europa, simplemente el clima no es a ver, no es seguro para los pilotos eh, competir en el clima de verano en, en Europa eh, tendrían que irse o a una pista que esté cerca del Ecuador llámese Brasil o tendrían que irse al hemisferio sur y esperar un buen día de ese invierno entonces eh, es un poquito complicado si estamos hablando de agosto yo creo que la cosa empezaría un poquito por Asia eh, pero a ver de nuevo, es complicado pa, 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 y habrá que pa, pa. tener en cuenta el, el factor climático aquí porque entra bastante en juego.
2: Eh, ok, eh, Pablo, entonces vamos a comprar. ¿Cómo es? Vamos a pescar suelo que nos dejó Rubén. Que, su, si suponemos que la temporada empieza en agosto, obviamente en agosto nos podemos correr en Europa, tenemos que buscar algo hacia el, el, el hemisferio sur. De lo que dejamos de principio de temporada, ¿dónde podríamos ir? ¿China? No creo. No. No lo eh, creo. ¿Barain?
0: Barain se corre de noche. Es factible.
2: Por eso, tendrías que ir a sitios así como... Eh, fíjate, Australia sabemos que no la podemos utilizar. No. Eh, después vendría de Australia a Barain. Sí. Vietnam.
0: Vietnam no lo sé, desconozco.
2: Por eso, pero, pero, pero fijándonos a nivel de, 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 de posicionamiento global y temperatura... Eh, probablemente se, se podría utilizar eh, vietnam y sobre todo te sacas ese chinche de de, de la carrera debut. Tanto, de tanto de correr una vez allá de que oh. tanto, tanta pompa tanta pompa y, y el coronavirus no, no nos dejó correr en vietnam no sé si qué lástima o gracias a dios es sí. que ir y regresar a, a, a holanda
1: Sí, ¿E -es, es eso o adelanta Sochi exacto
0: imagínate un inicio de temporada en Sochi <risa> y, y se,
1: quejaron
2: la semana, se quejaron hace dos semanas y inicio de temporada en Paul Ricard uh. uh,
0: no. no, 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 una, una locura no,
1: no, <risa> no, no por no. favor bueno, no bueno,
2: lo único interesante de, de lo único sí. El único punto positivo de verle el inicio al Sochi es que primero te la sacas de encima y seguro no la vuelve a ver más nunca porque el año que viene no la puedes usar.
0: Sí. verdad. En realidad.
2: Entonces, bueno, eh, de repente es como el mejor de los males. Sí, 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 tráiganse a Sochi una vez, corre que esa vaina. Sí, es como ya, para ya, salir de, de eso. Y sí, ya. Sí, Hombre, sí. habría un
1: escenario peor que es correr doble carrera en Sochi. Coño, no. Uf.
2: Oh, ya, Rubén, por favor.
0: <ríe> ya aquí estamos entrando en terreno catastrófico ya.
2: No, bueno, y si, y si lo quieres más catastrófico, la primera normal y la segunda de dirección contraria.
0: No, y hagamos ocho <risa> carreras también en Pol Ricard en, los, en las 37 configuraciones que tiene el circuito también.
1: Sí, solo pues te me... da para un mundial, ¿eh? Uh, total. Eh,
2: so, solo y si solo le ponen grama, porque si no, nos vamos a volver locos viendo rojos y azules por todos lados. ¿vale? Sí, no, no,
0: inentendible.
2: Paul Ricard era hermoso hasta que lo convirtieron en
0: estacionamiento.
1: Sí, sí, total, es total. que Paul, Paul Ricard podría ser fácilmente la única carrera que no tuviera audiencia.
0: Es que lo claro. de Paul Ricard es tan horrible que yo sé que ya no salimos del tema, pero lo de Paul Ricard es tan horrible, es tan horrible que te pone a extrañar a Magnicur.
2: Uf. Uf, uf, uf. ¿Cómo es? uf size high. <ríe> No, es que, bueno es que depende de la audiencia porque yo crecí viendo Paul Ricard y Paul Ricard no era tan fea a
0: mí me parece un circuito hermoso lo he probado en simuladores por supuesto, eh, me parece divertido pilotar ese Magnicur, pero como espectáculo de carrera era una porquería
2: claro, lo que pasa es que Magnicur su capacidad de ratonero eh, sí, era, sí, muy pequeño. era mucho más este, era mucho más divertido, pues sobre todo esa corrida a la, a la, al, al herping de Adelaida, que bueno.
0: De hecho, eh, eh, para, para el que siga al puto amo en Instagram, eh, en estos días subió un video en Puerto Ricard con el, el, el Renault de 2005, creo que es, un B10, y allí uh -huh. pueden ver más o menos, de, en Minicool, perdón, eh, pueden ver más o menos el layout de la pista, una pista bastante interesante, pero bueno, no, 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 no que, se adapta que, que, que... a la actualidad
2: realmente es una pista que obviamente con el paso del tiempo ya eh, estos Ibeco o, o la fórmula Ibeco que tenemos hoy en día no caben ahí <risa> pero este y que es una pista que es relativamente para motos, pero tiene unas partes que son bastante interesantes, sobre todo esa subida hacia el, hacia el herpin de, de Adelaida era ver quién tenía las, sí, sí. Las, las pelotas más grandes para frenar quién frenaba o sea, más adelante ¿quién, quién, quién, quién frenaba más adelante, pero en cuando yo este eh, ¿Cómo es? Yo, yo tengo mi relación aridulce con, dulce con, con Le Castellé, con el circuito de Paul Ricard. porque bueno, Ricard me parece un circuito espectacular, pero Verdi le agarró, lo agarró, lo volvió. Sí, sí. Ñoña. Un desastre. Déjalo pero ya bueno, está muerto, ¿no? Sí, <risa> sí. Es, ya no, no lo toques más bueno, pero eh, Pol Ricard o Xochitl. Eh. Eh, eh, Grandísima eh, la bienvenida de la temporada 2020. La cara,
0: es, bueno, cara, muy acorde a cara, lo que está haciendo cara, este año, cara, ¿no? Efectivamente. Muy acorde a lo que está haciendo este año, que ya lo que falta es que caiga un meteorito, eh, sería empezar la temporada en Sochi y en Poltecar.
2: Porque okay, bueno, en el, en el peor de los males sería esperar, este, en tal caso, que tampoco es una carrera muy atractiva, eh, realmente, eh, empezar la temporada en Italia, en Monza. Y todo el mundo sabe que Monza, a pesar de ser la casa Ferrari, a pesar de ser uno de los circuitos más rápidos de la, de la Fórmula 1, es una carrera que no trae nada no traen nada al, al, a la mesa, porque bueno, ahí gana quien tenga el motor, el que tenga el motor más potente y que tenga mejor aer el menor aerodinámica. Sí. Porque, eh, tienen que buscarse algo que no sea iniciar en Monza, porque bueno, si no, bueno.
1: Creo que esta temporada el único plan, gran plan, sería llevar a todos los pilotos, meterlos en un avión, dejarles tres meses en Brasil y carreras <risa> en Interlagos, una detrás de otra, sí, una sí. cada semana. Y, y, ya, y así matamos un
0: poquito la fiebre con Interlagos porque si nos van a cambiar el circuito ahora a Sao Paulo
1: bueno, sí
2: y, y, pero tenemos que hacer algo desde ya tenemos que empezar a hacer eh,
1: te la digo, un, o sea, igual la, la última, última carrera en Interlagos no hay coches ya porque los han robado todos no, seguramente
2: pues, supuesto pero hay que hacer la última gran inversión en el circuito eh, José Carlos Pache que es instalar todos los sistemas de sprinklers para que tengamos la pista mojada en dos minutos así Ay, la, la carrera está aburrida la, 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 última, la sí.
0: última gran orden de Palpatine The Final Order Sí, exacto Ejecutamos, se los imaginas entonces, en la exacto. vuelta
1: 25 vuelta 25 uy, está saliendo mal vamos a poner los aspersores y, ya,
0: está.
2: Sí, y, ya. y ya, ya pero ya va pero hay, que hacerlo, hay que hacerlo más interesante vuelta 25, la carrera está siendo aburrida Bueno, prende los aspersores y esconde los neumáticos de lluvia
0: no, es que mira, ya, ya por cómo está haciendo este año, por cómo ha sido históricamente la organización de la Fórmula 1 es que está lloviendo y ponen los apresores
2: uh, está bien, Pablo, tú ganas. ganas ganas en el episodio de hoy, bravo, un aplauso
0: no, un desastre, y bueno, hablando de desastres y volviendo a, a nuestro querido alemán favorito, Sebastián Vettel el niño se compró un simulador. ¿Qué les parece?
2: Y Bueno, tendremos en Vinalas virtuales, pero hay que esperar el pronto
0: de, de Matiabinoto. <ríe> sí, sí, ya veremos en el chat de Twitch si, si finalmente se une a esta fiebre del de Leclerc, del Norris y compañía. Eh, ese chat va a ser un desastre. No, pues Vinala, sep es que no pronto...
2: Es que me imagino el primer día que diga que Sebastián Vettel va a tener Mira, su cuenta en yo, Twitch. Yo hago mi predicción. En vivo. Sí. Sale en vivo. Y lo primero que tú vas a ver es Zep, es Vinala, pronto.
0: Mira, yo hago mi predicción desde ya. No, bueno, empezando. No creo que pase, pero si sí pasa. Y Sebastián Vettel hace en algún momento stream. Solo va a ser un stream. Ese primer y único stream que haga <risa> lo van a correr de Twitch. Y no va a volver más. Eso de las redes sociales le van a dar la razón. Así de sencillo.
1: Mira, yo estoy convencido de que si lo hace, no vas a saber quitarlo como Leclerc. De
0: hecho, sí, puede sí.
1: ser cámara como un gran hermano y estemos ahí viendo 24 horas a Sebastián.
0: Bueno, no sé cómo es esto. Le, pone, le pondrá una camiseta de, de Ferrari encima de la cámara y ya está.
2: Ah, bueno, exacto, ya. Pero, pero eh, eh, realmente. Eh, eh, ahí lo que yo pagaría por ver es ese, ese chat de, de Twitch Donde Sebastián Betel empieza Blue flag ¿Cómo? Sí. ¿We're playing ping pong or what? Blue flags, blue flags Blue flag, blue flag
0: De hecho, Ferrari subió a, a, a su cuenta en Instagram Un recuento de, de las banderas que se usan durante la, las carreras como para que la gente conozca un poquito qué significa cada bandera. Y cuando mostraron la bandera azul, pusieron abajo la favorita de Sep. <risa> Desde Maranelo, ya saben, ya conocen el meme.
2: O sea, ya, 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 o sea... ¿Para qué lo vas a seguir escondiendo? O sea, ya vive tu pose y ya está... Eh, eh, aguanta tu barra.
0: Y Yo creo que si él acepta el meme como ha hecho Lando Norris hasta ahora, mmm, sería lo positivo para él. Ahora, ¿Sí? ya volviendo al terreno de la realidad, no creo que lo haga. De hecho, no creo que ni siquiera que compita con esta gente.
2: Nada, no, no, fíjate que la, la, la posición... Fíjate que desde que han empezado los Not Virtual GP originalmente cuando fue la primera habían eh, había estaba Lando Norris, eh, estaba George Russell y no me acuerdo quién más y muy con el paso de los con el paso de la semana se han incluido más pilotos, llegó Charles Leclerc, llegó Nicolas Latifi, llegó Alexander Albon, este eh, pero aún así hay pilotos que están renuentes. Esta semana debutó Carlos Sainz
0: sí. con, en, en McLaren. Que por cierto, una curiosidad, y perdona que te interrumpa Reyes. Eh, uh -huh. Ayer domingo, o oh, hoy domingo que estamos grabando esto, eh, se corrió el Not GP de, de China. Uh -huh. eh, hablando de Carlos Sainz, eh, tuvo un inicio bastante malo de la carrera, pudo remontar hasta los puntos, pero lo curioso está en que en la transmisión no apareció Nadie ni una vez. ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> que no en la transmisión del Not GP de no, China no, lo puedo creer. no apareció el, eh, Carlos Sainz por ningún lado.
1: Está publicitado esto por este Galicia también.
0: <ríe> sí, seguramente. Es que es tremendo. Y la otra curiosidad que ha pasado en los tres grandes premios que han disputado hasta ahora tampoco os pudo participar Lando Norris por problemas técnicos.
2: Sí, eh, como ya se está haciendo costumbre en el Not GP volvió a ganar eh, Charles Leclerc Exacto. Sí, otra, Charlie... otra de
1: las razones de peso por las que Veces no va a competir en eso. Eh,
2: exacto,
0: porque... Eh, eh, por cierto, hay, va a pasar por... hay una curiosidad de... No sé si conocen al youtuber Araba, un youtuber sí. conocido por, por en el, el mundo de la Fórmula 1, de hecho es el jefe de prensa ahora mismo de eh, el área de esports de Alfa Romeo. Uh -huh. eh, él suele competir con ellos en estos no GP, pero los organizados por ellos, no los organizados por la Fórmula 1. Eh, había una competencia uno a uno, una competición uno a uno entre youtubers y pilotos oficiales. Eh, normalmente estos youtubers suelen tener un poco más de experiencia y se, se equipar un poquito al talento de los pilotos oficiales, así que suele ser interesante suelen tener un uno contra uno a una vuelta entre un piloto oficial y un youtuber de estos. Eh, Araba compartió que dos horas antes de eh, enfrentarse en el 1 a uno contra Leclerc, él se conectó, eh, estuvo practicando en Fórmula 1 2019 mientras Leclerc jugaba los Sims 4. Y, por
1: supuesto, ganó Leclerc. <risa>
2: <risa> eh, ¿Qué
1: te puedo decir? O sea, eh, bueno, Escúchame, sí. a mí me encantaría ver si Leclerc tiene algún personaje en los Sims y que se llamara Esvinal.
0: No, seguro seguramente eh, bueno, el, Este el, creó el, a Sebastián Vettel y lo metió entre cuatro paredes o lo metió en la piscina y le quitó la, la, la escalera para salir
1: Seguro Y que tiene un personaje clavado a Binotto, lo tengo clarísimo además.
0: Seguro, seguro
2: eh, eh, este, eh, bueno eh, para los que, están, los que no están eh, metidos dentro de este mundo de Twitch y todo esto eh, normalmente cuando tú instalas el Twitch en un dispositivo móvil este él te informa según los canales que tú estás siguiendo cuando se ponen en, en, cuando estás en, en vivo sí, sí. Pues entonces por ejemplo yo en el caso mío que yo estoy siguiendo a Scott, a Scott Malofin el piloto neozelandés del V.I. Supercar que está sí. haciendo eh, Está haciendo la pasantía en IndyCar, entonces no, que estoy corriendo eh, IndyCar, eh, iRacing, estoy corriendo iRacing y de repente se se conectó Charles Leclerc y está jugando Call of Duty, ¿qué? ¿What?
0: <risa> no, sí, sí, tremendo, tremendo. Eh, y sí, aquí bueno. se ve un poquito lo interesante que está haciendo esta temporada de Fórmula 1, que estamos hablando de Leclerc jugando a los Sims.
2: Sí, bueno... Eh, <risa> Eh, esperando por el primer espinal de, de, de Betel virtual o no virtual
1: ojalá, ojalá o sea, pase eh, una cosita eh, Verstappen casi domina los supercars puede ser no Reyes
2: sí 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 vale estuvo eh, yo que estuve viendo esas carreras en en, en, en el canal oficial de la, la Virgin bueno como se llama este, de los supercars este <risa> ¿le fue le fue bien le fue bastante bueno eh, es un terreno que él conoce porque eh, usaron la plataforma de iRacing y, y es una plataforma que donde Verstappen se siente muy cómodo. Bueno, tanto así que él fue uno de los primeros que dijo no, a mí no me gusta correr con el, con el F1 2019, con Master. Yo, si cuando quieran hacer algo aquí en, con iRacing, con gusto lo hacemos, yo puedo participar. Pero lo sentí bastante como, aparte de eso, corrieron en dos circuitos que donde... Eh, Max tiene experiencia como fue Silverstone y el circuito de Barcelona-Cataluña y realmente el día que ese niño quiera correr el VA supercar de verdad, mira, sorpresa gran sorpresa, no vamos a llevar más de uno, bueno, no va a ser una sorpresa pero va a tirar unos tiempos muy decente, muy decente
1: yo pagaría por ver eso,
2: ¿eh? uh, yo también, uh, imagínate, imagínate a Max Verstappen corriendo los mil kilómetros de Battle
1: Hombre, en eso estaba
0: pensando. Bueno,
2: todos pensamos en eso realmente.
0: Sí, sí, ya le, si le das un poquito de pie lo vemos eh, compitiendo en Indy también.
1: Pues si dominamos un panorama, pues que le veo capaz de dominar el monte y dominar eh, eh, Indianápolis, pero seguro, ¿eh? Sí, ya sí, es. sí, seguro.
2: De repente, lo que pasa es que hay un detalle, en el caso de Indianapolis, hay un detalle que, que él tendría que ponerse ¿cómo es ponerse de acuerdo. No es lo mismo ver esas paredes a, a 235 millas a nivel virtual y verlas en la, en, la, en la realidad. Sí, total. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿eh? Entonces, eh, hay, 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 hay pilotos como por ejemplo Backchilton Chilton, Max Chilton salió a la Fórmula 1 a correr en IndyCar y la primera vez que corrió indianápolis dijo primera y última, que corro entonces sí. cada vez que venía a correr Indianapolis uh, que corre alguien
0: más se asustó
2: con todo el que, todo el que les está poniendo plata a, a Carlin
0: <risa> sí, no, no es para todos, pero bueno yo creo que capaz, bastante hemos hablado de Verstappen se
2: lo oíste, si se lo propone, sí yo sí, hago. sí, seguro, seguro
0: bueno eh, Pedimos la cuenta, yo creo que ya hemos hablado de los Sims, hemos hablado
1: de, de, de Chilton, sí. tremendo. ¿no? Sí, bueno, deja.
2: Que, 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 que
1: la cuenta la recoja Matt Boris esta vez. Sí, sí. ¿Pero, pero Palpatine no ha hablado esta semana? No, no, no. Parece porque, que no. Eh, no creo, está, está, está ahorrando energía que...
0: para soltar alguna burrada en un par de semanas.
2: No, está, eh, eso o se le acabó la
1: saliva sintetizada que él usa.
0: El, <risa> el destruidor no puede salir de casa por la cuarentena.
1: Eh, está, o está buscando otro niño.
0: Es posible.
2: No, no, yo, yo creo que no, esta semana no puedo hablar porque esta semana le tocó comprar el coche, la cuna. Sí, sí, Mira, seguro. Eso no lo puedo hacer yo. que tíngase hace tú, coño. Voy, <risa>
0: vamos. Pueden seguir al señor Alex Reyes en Twitter en arroba Al señor Rubén Carballo lo pueden seguir en Rubén Piso de XT. A nosotros nos pueden seguir en arroba efecto EfectoCoanda. Pueden escucharme y suscribirse al podcast en anchor.fm, Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast más importantes que existen. Estamos en todas. Eh, queremos invitarlos también, si quieren darse una vuelta, por efectocoanda.com. Y bueno, señores, gracias por acompañarme en otro episodio de Efecto Coanda. Un
1: placer y nada, amenazamos con volver como siempre, porque como siempre decimos, aunque no haya noticias, aquí están.
2: Bueno, otra semana que no tenemos Fórmula 1, otra semana que estábamos aquí ensuciando eh, las redes eh, eh, de los podcasts a nivel mundial, pero aquí estamos y aquí seguimos. Así haya una información de la Fórmula 1, aquí vendremos a discutirla, aunque nos echemos, bueno, 10, 20, 15 minutos, bueno, pues, pues se lo imaginamos.
0: Si hablamos así, cuando no hay Fórmula 1, ay, cuando empiece la temporada...
2: Cuando, cuando empiece la temporada, bueno, agárrense.
0: <risa> Se viene el, el especial de Netflix. <risa> <risa>
1: Adiós. Chau. Adiós.